0: Bumitu aus mit Rauch, der Podcast für nicht seminare für Firmen und Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Folge hatten wir einen Gast, Johannes, der bei uns vor über vier Jahren im Seminar war, hat im Gespräch erzählt, wie er das Seminar empfunden hat, was er erlebt hat und zwar vorher, im Seminar und auch nach dem Seminar. In der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Pawlitzki der Betriebsarzt bei den Grobwerken. Seine Aufgaben, arbeitsmedizinische Betreuung, betriebliche Gesundheitsförderung sowie betriebliche Gesundheitsmanagement. Wir sprechen speziell über das nicht seminar als solches. Viel Spaß mit dieser Episode. Dr. Pawlitzki, ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, vielen Dank. Ich fühle mich gut und äh bin auch bei bester Gesundheit in Zeiten von Corona. Richtig. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit
0: nehmen. Sie sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, seit 17 Jahren Betriebsarzt bei den Grobwerken für rund 5.000 Beschäftigte verantwortlich. Ja, genau. Also da mhm, ich stimmt informiert, schlau gemacht. Sie sind ja, ja immer bemüht, die Mitarbeiter fit zu halten bzw. auch fit zu kriegen. Sie machen ganz viele Sachen, habe ich mitbekommen.
1: Ja, wir machen seit äh, wirklich vielen, vielen Jahren nicht nur die klassische arbeitsmedizinische Betreuung, sondern auch äh, viel im Bereich äh, betriebliche Gesundheitsförderung, also wir ja. bieten da äh, Individualpräventionskurse äh, an. Und das Ganze ist halt eingebettet in so ein ja äh, betriebliches Gesundheitsmanagementsystem, was natürlich von mehreren Akteuren dann auch getragen wird und, und auch äh, committed wird von, von der Geschäftsleitung. Das ist toll. Ich freue mich besonders, weil Sie sich Zeit nehmen. Als
0: Betriebsarzt hat man ja in der Regel gerade jetzt auch wahrscheinlich zu Corona-Zeiten ohne Ende viel zu tun mit der Corona. Aber ich würde Sie gerne einfach mal ausfragen wollen zu den Nichttrauerseminaren. Wir sind ja seit etlichen Jahren irgendwie schon zusammen. Haben Sie Zufällig?
1: <lacht> wissen Sie zufällig, Wie lange wir schon miteinander zusammenarbeiten? Ich, ich glaube, das dürften jetzt schon über zehn Jahre sein mittlerweile. Also wenn ich mich nicht ganz irre, denn ja. so die ersten Kontakte waren äh, ja so 2009, 2010, 2011 muss das gewesen sein ja. in dem Zeitraum. Also genau weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber äh, ja. ich weiß nicht, dass ich den den Peter Busjäger damals im Rahmen einer anderen Veranstaltung öfter getroffen habe und, und so sind wir ja zusammengekommen.
0: Wie, wie war das denn damals, als Sie zum ersten Mal von uns gehört haben? Kannten Sie schon so nicht draus seminare so nicht draus projekte War das für Sie schon bekannt?
1: Ja, wir hatten, ähm, ich bin ja seit 2003 hier in, in Mittelheim in den Gruppwerken und wir hatten, glaube ich, zwei, drei Jahre später schon mit einer Landsberger Firma oder mit einem Landsberger Anbieter, äh, die ersten Nichtraucherseminare, die für mich damals, äh, als ich das gehört habe, dass es so ein System gibt, sehr, sehr interessant äh, waren. Äh, Ich kannte eigentlich immer nur das, was man so üblicherweise mitbekommt von den Krankenkassen, rauchfrei in zehn Schritten, genau. oder, äh, ja, dann natürlich das berühmte Alan Kerr Buch, äh, Auch gut. Äh, endlich rauchfrei, äh, und äh, dann halt die klassischen schulmedizinischen Wege über, über Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi oder halt ähm, andere Methoden, die eher im nicht-schulmedizinischen Bereich sind, äh, über Akupunktur etc. Pp. Ja. oder äh, Globuli. Auch das habe ich sogar ganz früher selbst mal gemacht. Hat auch zum Teil ganz gut geklappt über sogenannte Ohrakupunktur und Dauernadeln. Also das Thema äh, nicht rauchen, äh, das zu vermitteln und äh, einen... Patienten zu überzeugen, ist natürlich immer auch irgendwo Bestandteil eines jeden Arztes, denke ich mal, ob jetzt Betriebsarzt oder Allgemeinmediziner. Ich komme ja aus der Allgemeinmedizin eigentlich. Ja. Und äh, diese äh, Methodik äh, von diesen Landsbergern, das war ein Geschwisterpaar, wenn ich mich nicht irre, Die hatten mir damals äh, das äh, vermittelt, äh, war sehr beeindruckend, über diese kognitive mentale Intervention. Genau. Und ich ich denke mal, letztendlich ist das 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 Gleiche, mit dem Sie jetzt arbeiten. Richtig, genau. äh, Kognitive Verhaltstherapie fast in die Richtung gehen. Richtig, genau. Und das war überzeugend und äh, darum war es jetzt auch nicht äh, ein großer Schritt, dann von einem Anbieter zum anderen zu wechseln. Ne? <lacht> das ist schön. Wie wurde denn bei Ihnen äh, bis dato
0: äh, Nichtrauchschutz umgesetzt?
1: Ähm, eigentlich, äh, ja, also wir haben seit, seit tatsächlich seit, äh, 2007 meine ich, eine Betriebsvereinbarung zum Nichtraucherschutz, das war ja, ich glaube 2006 hat es der Gesetzgeber ähm, verankert, dass man sich äh, darum kümmern muss, also dass es einen Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz geben muss, egal wie, wie, wie man das organisiert und in diesem Zuge haben wir dann ähm, eine Betriebsvereinbarung äh, entwickelt, die eigentlich, die wurde mal zwar novelliert, aber letztendlich immer noch Bestand hat. Ich weiß, dass wir da ja, bestimmt mehrere Monate mit dem Betriebsrat zusammengesessen sind. Ja. Und äh, den ein oder anderen äh, Fight äh, ausgekämpft haben. <lacht> ja. ja, es ist ja immer nicht so ganz so einfach. Äh, es ist eine be- bestimmte Interessensvertretung. Äh, der eine sieht das so, der andere so. Beschneidung der Freiheit, der Persönlichkeitsrechte etc. pp. Ja. Ähm, es war dann auch die Diskussion von Arbeitgeberseite. Müssen wir jetzt, wenn wir rauchen gehen, ausstempeln? Wer erfasst das? Wie wird das technisch gemacht? Und wo darf ich überhaupt noch rauchen? Gibt es spezielle Raucherplätze?
0: Mhm.
1: Wir haben in diesem Zuge sogar, ich sage immer so, Bushäuschen gekauft. Es gibt so Glasüberstände bei uns im Werk, so sechs, sechs, sieben Punkte, in dem ein Aschenbecher aufgestellt war. Da konnte man dann auch bei Wind und Wetter äh, vor der Tür sozusagen seine ja. Zigarette genießen. Äh, aber Fakt ist, äh, und das, da bin ich froh drum, das ist also bis zum heutigen Tag so, dass wir tatsächlich am Arbeitsplatz, äh, in der Halle, äh, im Büro und auch natürlich in den Sozialräumen, äh, auch, auch Toiletten und, und natürlich äh, Kantine, dass da wirklich nicht mehr geraucht wird. Und da hat sich auch so ein Sinneswandel ergeben. War am Anfang schwierig, ja. insbesondere in den Hallenbereichen. Da war es das üblich, dass man so in die Kippen, in die äh, in den Abfall schmeißt, in den Spänebunker. Äh, wir sind ja metallverarbeitender Betrieb. Da hat man so große Kästen, wo die äh, Abfälle vom von der Zerspanung reingegeben äh, werden. Da waren dann tausend Zigarettenkippen drin. Das finden Sie heute tatsächlich nicht mehr. Aber es ist ein Prozess gewesen über mehrere Jahre. Ja,
0: Ja, ich kenne tatsächlich noch Betriebe, also was heißt kenne, also hören sagen, da ist mit Nichtraucherschutz noch gar nichts umgesetzt. Ähm, Sowas gibt es auch noch, obwohl es jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, Kleinere Betriebe sehen das auch anders oder die halt auch sehr viel... Naja, vielleicht im, im Freien tätig sind, gut, dann ist es ja auch nicht ganz so entscheidend. Denn die Zielsetzung beim Gesetzgeber war ja tatsächlich, diejenigen zu schützen, die äh, unter Rauchern arbeiten müssen, ja, also ja, im Büro genau, ja. oder am Arbeitsplatz. Und äh, ich denke, das haben wir eigentlich äh, ganz gut in, in, in Griff ge- bekommen. Und es ist auch heute kein Thema mehr. Ich kann mich erinnern, dass am Anfang hieß es, ja, die rauchen ja jetzt alle am Klo und so, aber das, das hört man, ja, 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 das war am Anfang auch so und das hört man eigentlich jetzt gar nicht mehr und selbst die, die Vorgesetzten, die Führungskräfte jammern jetzt auch nicht mehr, dass die Leute dauernd vor, vor dem Hallentor stehen. Und rauchen. Natürlich tun die starken Raucher tun das, denn die brauchen dann alle zwei, drei Stunden ihre Zigarette. Ja. Und das sind dann ja. diese, diese, diese Pausen, die sie sich halt noch zusätzlich nehmen. Aber ich habe so den Eindruck, die meisten äh, äh, konsumieren ihre Zigarette in den offiziellen Pausen, also Brotzeit und Mittagspause und so weiter. Na, das ist gut. Wie, wie, wie ja. Sie also denn als
0: Arzt jetzt gerade in Corona-Zeiten äh, das aufhören?
1: Naja, wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, dass es tatsächlich zu einem höheren Krankheitsrisiko bzw. höheren oder intensiveren Krankheitsverlauf führen kann, also diese Covid-19-Erkrankung heftiger sein kann als bei einem Nichtraucher, weil da bestimmte Mechanismen in der, in der Lunge ablaufen, und es ist wohl auch in der Diskussion, dass, dass diese Erkrankung an durch dieses Corona-2-Virus tatsächlich wie so eine, ja, wie ein Türöffner quasi ist, dann ist es natürlich schon für den einen oder anderen starken Raucher unter Umständen kritischer, mal schneller im Krankenhaus zu, zu landen und oder gar sogar auf der Intensivstation und äh, wer im Krankenhaus ist, hat einfach eine, ein höheres Letalitätsrisiko, ne also wenn einer genau. schon mal dort ist. Ne? Also so gesehen wäre es sicher günstig, äh, das Rauchen sein zu lassen. Wir haben das auch jetzt oft diskutiert in den letzten Monaten äh, bei Rauchern, haben die auch als äh, Risiko Gruppe eingeordnet äh, ähm, und auch hier vorzugsweise zum Beispiel ja, Homeoffice empfohlen oder ähm, ja andere Möglichkeiten, also äh, distanzierte Arbeit, sage ich immer, also ja. möglichst alleine zu arbeiten, um einfach hier das Infektionsrisiko zu minimieren, ne? Richtig. Also so habe ich das auch noch nicht betrachtet, dass man Raucher theoretisch
0: als Risikogruppe zählen kann.
1: Ja, ja sind Sie zweifelsohne. Zunächst einmal sind Sie Risikogruppe und äh, also bezüglich Corona auf jeden Fall. Äh, natürlich haben Sie auch noch äh, andere Risiken. Ich meine, Sie wissen selber, was alles durchs Rauchen passiert. Es ist ja fast kein Organsystem, was nicht betroffen sein kann, als als langjähriger intensiver Raucher. Und durch Corona hat sich das Ganze nochmal ein bisschen potenziert. Und ich ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis einige, die sich tatsächlich dann ernsthaft jetzt mal Sorgen gemacht haben über ihr ihr Rauchverhalten im im Hinblick auf, auf die Infektionsgefahr durch Corona. Die ganzen Jahre davor war das ja nicht so im Vordergrund, aber es wird jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr thematisiert und in den Fokus gerückt.
0: Das ist doch, also gewissermaßen ist es ja gar nicht so verkehrt, wenn die Raucher sich über ihr Rauchverhalten ein bisschen Gedanken machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und der ein oder andere, kann ich mir durchaus vorstellen, wird schon den Schritt, wenn er eh schon ein bisschen ambivalent ist in seinen Gedanken, äh, gesagt haben, na ja, jetzt versuche ich es doch noch mal aufzuhören. Äh, aber äh, ich glaube auch, der Mensch ist schwach und äh, die Sucht ist groß. Und wenn das Ganze wieder ein bisschen abäbt, äh, was ja jetzt schon teilweise auch äh, in den Köpfen mancher äh, äh, abläuft, dann sagt er, naja so schlimm ist ja Corona nicht, dann wird es auch wieder in die alte Schiene gehen. Ja, ja das kommt auch. auch. Ja, das vermute
0: ich auch. Gibt es denn, wir haben ja, ich weiß, seit zehn Jahren machen wir zusammen Projekte und das sind ja etliche Projekte zusammengekommen. Haben Sie Rückmeldungen oder Erfolgauswertungen aus den Seminaren?
1: Also wir haben tatsächlich bei jedem äh, Ihrer Kurse ähm, in der Regel, ja, eigentlich, eigentlich ziemlich stringent, äh, vier Wochen, äh, drei Monate und zwölf Monate äh, Abfragen gestartet äh, auf freiwilliger Basis. Das ist ein kurzer Fragebogen. Den haben wir irgendwann mal entwickelt. Das ist immer der gleiche. Die Arzthelferinnen schicken es an die Teilnehmer. Und ja, meistens kommen auch fast alle wieder zurück. Und äh, naja, es ist äh, logisch, dass die die zwölf Monats äh, Nichtraucher die geringste Zahl ist, wir liegen da so ja, in der Regel so bei vier von zehn, vielleicht fünf von zehn, also die Hälfte schafft es dann zumindest über zwölf Monate rauchfrei zu bleiben. Am Anfang, äh, die ersten vier Wochen, ist, ist die Quote etwas höher, also ja, so bei genau. 70 80 Prozent. Ne?
0: Also kann man schon sagen, es ist immerhin, also wenn 50 Prozent aufhören, ist es ja immer noch sehr
1: gut. Ja, es ist selbst bei 30 Prozent erst gut. Also jeder, der dann nicht mehr raucht, auf lange Sicht oder auf längere Sicht, ich meine ein Jahr ist ja jetzt auch noch nicht der Bär. Wenn man wenn man aus medizinischer Sicht sagt man ja, zwölf bis 15 Jahre müsste ich rauchfrei sein, um das gleiche Risiko zu haben wie ein Nichtraucher, dann ist die Zigarette sozusagen und die Schadstoffe sind alle abgebaut und die Reparaturmechanismen haben gegriffen. Aber ein Jahr rauchfrei ist ja schon mal was und äh, das e- versuchen wir halt immer zu evaluieren, ja. Hm, nicht schlecht. Gibt es denn besondere Erinnerungen an bestimmte
0: Projekte, die gut besonders gut gelaufen sind oder besonders schlecht gelaufen sind?
1: Ja, gut, äh, wir haben immer ein bisschen äh, die Schwierigkeit... Ähm dann auch entsprechende Teilnehmer zusammenzubekommen, weil die Geschäftsführung natürlich jetzt das nicht unbedingt während der Arbeitszeit haben möchte. Meistens ist es ja ein Samstagskurs. Das ist ein kleiner Stolperstein. Bezüglich der Finanzierung hat sich das eigentlich als praktikabel erwiesen in den letzten Jahren, diese Drittelfinanzierung, da geht auch die, die Geschäftsleitung nach wie vor mit, zumindest mhm. äh, was in der, in der Vergangenheit äh, war. Ähm, also Drittelfinanzierung heißt äh, ein Drittel Arbeitgeber, ein Drittel Krankenkasse, ein Drittel äh, der Mitarbeiter selbst. Mhm. Und ähm, was und äh, ja, äh, positive Aspekte sind ja immer wieder dann äh, zu sehen, wenn, wenn äh, die Leute fragen, wann bietet ihr wieder sowas an? Ja, ja, Aber obwohl wir eine große Firma sind, ist es nicht so, dass wir jetzt äh, äh, jeden Monat äh, ein, zwei Kurse füllen können. Also so groß ist die Nachfrage gar nicht. Und ich denke mal, wenn man jetzt so die letzten 15, 20 Jahre anschaut, auch in Deutschland, ähm, haben Sie haben Sie eigentlich schon äh, einen deutlichen Rü- Rückgang, also ich würde sagen, äh, um, um 30 bis 50 Prozent, vielleicht sogar noch mehr. Also im Vergleich zu den 90ern, wo, wo ja, das weit stimmt. über 30 Prozent geraucht haben, wahrscheinlich sogar noch mehr, 35, 40 Prozent. Äh, und jetzt liegen wir äh, irgendwo so bei, bei guten 20 Prozent. Äh, Männer natürlich noch ein bisschen mehr wie Frauen auch wenn die Frauen da äh, auch aufgeholt haben. Aber ich habe so den Eindruck, äh, es, es wird weniger geraucht. ja. Das stimmt, ja. Äh, ja. ja.
0: Erfreulicherweise. Also, ja, ja, klar. Ja. Es ist so, dass einfach weniger Raucher dazukommen. Also es ist bei den Jugendlichen immer, immer uncooler, wieder anzufangen. Und sehr viele Raucher sterben ja weg. Es kommen weniger nach. Deswegen fällt die Quote langsam nach hinten ein bisschen zusammen. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Und äh, und es ist ja auch wirklich sehr angenehm. Also das ist einer der großen Errungenschaften des Nichtraucherschutzes äh, in der in der in der Öffentlichkeit und in, vor allem in der Gastronomie, ähm, dass man da einfach ungestört äh, sein e- gutes Essen genießen kann, ohne dass dass man in Qualm ja. äh, äh, anderen äh, da die Zeit verbringen muss. Also das genieße ich persönlich sehr, das, äh, dass das angenehm ja, ist. ja. Das sagen sogar sogar Raucher. Ja.
0: Sogar ja, die Raucher sagen genau dasselbe. Es ist schön, dass in den Restaurants nicht mehr geraucht werden darf, weil man eben ohne Qualm genießen kann. Mhm. Wissen Sie zufällig, wie viel Prozent Raucher Sie Anteil haben, also Anteil an
1: Rauchern? Also wir haben das nicht erhoben oder abgefragt. Ich würde jetzt einfach von der normalen Statistik ausgeben, so ein Viertel. Ja, 25%. Also 25 Prozent würde ich jetzt mal ansetzen hier. Und vor, vor 20 Jahren war es wahrscheinlich ein gutes Drittel. Also wir, wir, wir fragen ja schon immer eigentlich bei Einstellungsuntersuchungen sowieso und eigentlich auch bei jeder Vorsorgeuntersuchung nach, nach diesen Gewohnheiten, also nach Suchtverhalten, zu dem ja äh, Nikotin auch gehört und äh, da würde ich mal sagen ja von von äh, das kommt gut hin äh, einer von vieren äh, gibt noch äh, ein ein Zigarettenkonsum an ja. der aber interessanterweise auch äh, das sagen auch sehr viele im Vergleich zu früher also früher war ja immer so die Schachtel äh, 17 bis 20 Zigaretten das Standardmaß Und mittlerweile ist es meistens so zehn Zigaretten, also so eine eine gute halbe Schachtel, sage ich mal. Also es ist auch ein bisschen weniger in der absoluten Zahl geworden, ist mein Eindruck.
0: Da kann ich nicht mitreden, da müsste ich auch mal nachfragen, da haben Sie recht, das interessiert mich ja auch mal. Das muss ich mir gleich mal notieren.
1: Es ist ist ja auch so, durch durch die Verhältnisse am Arbeitsplatz, kann ich auch gar nicht mehr so viel konsumieren also ich kann natürlich äh, auf dem weg zur arbeit und abends wenn ich zu hause bin äh, mir den rest der schachtel noch reinziehen aber das tun sie gar nicht also so berichten sie zumindest und äh, sie be- begrenzen es äh, echt auf die auf die Morgen ein zwei Morgenzigaretten auf die Brotzeitpause, auf die Mittagspause vielleicht sind es da zwei Zigaretten und dann auf dem Heimweg und dann dann sind sie irgendwo so bei acht bis zehn Zigaretten und vielleicht kommt da noch mal eine Abendzigarette dazu aber mhm. äh, wenn sie keine Gelegenheit haben permanent den Glimmstängel äh, während der Tätigkeit während der Arbeit äh, im Mund zu haben, dann kommen sie natürlich absolut gesehen auf weniger Zigaretten in, 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 in äh, 16 Stunden oder solange man halt wach ist. Ne? Nein, eigentlich ganz logisch. Ja, also das das ist ein Vorteil von, von der Einschränkung am Arbeitsplatz und das sagen sogar die Raucher. Es ist wirklich so, ich rauche jetzt weniger. Also das war so in der ersten Phase, in den ersten drei, vier Jahren, nachdem diese Betriebsvereinbarung da gegriffen hat. Denn das war ja am Anfang schon sehr schwer diskutiert und es waren auch viele Gegner dabei, die sagen, wir können ja nicht die Leute hier in ihrem Privatverhalten einschränken und so weiter. Und äh, viele haben das aber dann letztendlich begrüßt, weil sie sagen, ja gut, es gibt jetzt die Regel und wir rauchen tatsächlich jetzt statt 20 oder 25 Zigaretten nur noch 12 oder so. Das macht sich mit Sicherheit auch bemerkbar in
0: in Portemonnaie, weil dann kauft man weniger Schachteln und die Zigaretten werden ja auch billiger.
1: Ja, Ja. Von, von mir aus könnten die 20 Euro kosten, aber gut. (lacht)
0: <lacht> wie, in, wie in Australien. In Australien kosten, glaube ich, pro Packung, pro Schachtel 25 Dollar oder so, was ich mitbekommen habe.
1: Also, ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Okay, ja, das ja. ist auch eine Strategie. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, gesellschaftspolitisch oder gesundheitspolitisch wäre es durchaus sinnvoll, weil die Folgekosten kostet ja die Solidargemeinschaft enorm viel die paar Euro, die sie durch Steuern da vielleicht durch die Lappen gehen, das rentiert sich allemal durch die anderen Kosten, die sie aufwenden müssen für für Heilung oder oder Folgefolgeerkrankungen. Das ist ja immens hoch. Abgesehen vom volkswirtschaftlichen Schaden, weil ja auch Arbeitskräfte ja kaputt gehen, sage ich mal, oder verloren gehen durch Krankheit oder durch vorzeitige äh, versterben. Mhm.
0: Es kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Es ist ja mittlerweile erwiesen, dass diese Zigarettenstummel, wenn man auf der Straße wegschmeißt oder in der Natur, das Grundwasser verseucht. Mhm. Das ist richtig, ja. Was würden Sie denn sagen? Im Moment ist ja so, Corona zwingt uns ja alle auf Online, auf Webinar und ähnliche Sachen. Das Seminar ist aber so konzipiert, dass man halt live vor Ort sitzt mit den Teilnehmern zusammen wir haben uns auch ja schon ein Webinar entwickelt. Was würden Sie denn sagen, ist denn so ein Kurs, so ein Kurs, auch online durchführbar und würde es da auch ein Fruchten?
1: Ja, da bin ich jetzt so ein bisschen äh, vielleicht nicht so der Experte. Ich kann mir aber durchaus schon vorstellen, dass man ein, ein echtes Webinar, was jetzt äh, eine, Kommunikation zulässt und vielleicht auch wirklich ein ein Bild äh, liefert, das heißt also mit mit Kamera äh, läuft, dass man sich auch sieht, äh, dass es so ein bisschen den den Eindruck hat eines eines äh, Gefühls in der Gruppe, ja. äh, dass das möglich ist. Es wird vielleicht ein bisschen äh, Ungewohnt sein für äh, bestimmte Leute, die das nicht gewohnt sind, äh, äh, so eine Form der Kommunikation, äh, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, das war ja am Anfang bei mir auch so, das erste Mal diese diese Teams-Geschichte ist ein bisschen ungewohnt, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Jetzt muss man natürlich sagen, das Klientel ist ja jetzt nicht äh, immer der, der gut ausgebildete Akademiker. Es ist ja auch mal wirklich der, der, der Arbeiter, äh, der vielleicht jetzt nicht so viel mit IT am Hut hat. Ja. Äh, da könnte ja. das natürlich vielleicht ein Stolperstein sein, eine kleine Hürde sein. Aber wenn man das entsprechend aufbereitet und die 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 Medien bereitstellt und die man in der Regel ja auch fast alle zu Hause haben im Computer oder so dann kann ich mir das schon vorstellen dass das wirklich als als Live Veranstaltung über über 60 oder 90 Minuten in mehreren Sitzungen durchgeführt werden kann. Ob es das auch so erfolgreich ist, wie wie ein ein klassisches Face-to-Face-Seminar, so wie Sie es ja auch anbieten, über über fünf, sechs Stunden, das vermag ich jetzt hier an dieser Stelle nicht zu sagen.
0: Ja, wahrscheinlich wird uns Corona zwingen, sowas in die Richtung in Angriff zu nehmen. Wahrscheinlich werden wir alle irgendwie alles auf, auf Webinar online umstellen müssen, bis es sich halt eine Besserung ergibt. Aber ich wollte einfach mal Ihre Einschätzung wissen.
1: Also wie gesagt, prinzipiell kann ich es mir vorstellen. Und ich glaube auch, so wie Sie gerade gesagt haben, gerade solche Dienstleister wie Sie in Ihrer Sparte, die eigentlich... Wenn einen Kurscharakter brauchen, um ihre Dienstleistung an den Mann, an die Frau zu bringen, werden sich eine andere Methodik überlegen müssen, auch in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren. Genau. Wir wissen nicht, wie lange genau. das Ganze ist, denn es ist, wenn sie nicht gerade im Freien mit, mit fünf Meter Abstand ihre Kurse machen können oder wollen, dann müssen sie eine andere Methode einschlagen. Das ist richtig. Und dann wird man auch sehen, wie der Erfolg ist und das wird ja dann auch evaluiert. Und und dann und genau. und, und sehen sie
0: schon. Ne? Ich empfinde eben das Live-Seminar als: also Es ist ja auch eine psychologische Auswirkung, wenn eine Gruppendynamik sich entwickelt, und es ist halt ein bisschen anders. Und am PC entwickelt sich sowas eben nicht.
1: Das, das sehe ich auch. Es ist natürlich, jeder ist in seinem Schneckenhaus und kann ja letztendlich sich ausklinken oder, oder abschalten oder so. In, in einem Gruppenraum hat es eine andere Wertigkeit. Ja, Das sehe ich auch als, als Risiko. Ne. Aber es äh, deswegen nicht zu versuchen, finde ich, ist, ist kein Grund. Ja. Mhm. Genau.
0: Jetzt habe ich auch noch Peter Busseger versprochen, dass ich Sie unbedingt fragen soll, ob Sie Fumito weiterempfehlen würden, ob Sie es gut finden, was Sie als zu uns sagen würden.
1: Ja gut, Fumito und, und Peter Bussiger und Sie sind natürlich, so wie ich das jetzt so rückblickend beurteile, schon ein ganz äh, patentes Team mit mit ähm, entsprechendem Erfolg. Äh, auch nicht auch nicht schlechter, glaube ich, als andere, die sicher Ähnliches machen. Sie sind wahrscheinlich ja nicht der Einzige in Deutschland, der sowas <lacht> macht. Und, äh, ja, ja. Und äh, sicher, ich mein, äh, nicht umsonst äh, haben wir immer wieder äh, auch diese, von uns aus den Kontakt gesucht mit dem äh, Peter Bussjäger hier wieder mal einen Kurs anzubieten und man ist ja auch immer bemüht von Ihrer Seite, dass es dann auch für unsere Belange entsprechend konzipiert oder organisiert wird, ob das jetzt bei uns in der Firma ist oder es gab auch mal Kurse mit mit anderen Firmen dann an einem anderen zentralen Ort, ich glaube in Memmingen oder Bad Wörishofen war mal was, ich weiß es ja, nicht mehr. Weiß. Genau. Äh, und äh, wenn, wenn von uns nur fünf, sechs Teilnehmer kommen, und das ist ja, das ist so stelle ich es mir ja dann auch vor, eine Zusammenarbeit. Und äh, also eigentlich klares Ja zu Ihrer Eingangsfrage.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Das hört man gern. Also das wird auch Peter Busiger sehr freuen. Ja, äh, ja. Dr. Pawlitzki, ich danke Ihnen jetzt recht herzlich für das Interview, für die Zeit, die Sie jetzt, äh, uns äh, bereit erklärt haben, uns ein Interview zu geben. Möchten Sie abschließend noch etwas für die Zuhörer sagen?
1: Naja, gut, ich denke mal, ähm, als Arzt und auch als Betriebsarzt sollte man äh, solche Potenziale und Möglichkeiten ausschöpfen, äh, um um auch äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit äh, zu geben, äh, im betrieblichen Setting äh, von von so einem äh, Suchtverhalten loszukommen. Es ist äh, sicher sehr von Vorteil äh, für die eigene Gesundheit, aber letztendlich ja auch äh, hat auch ein Arbeitgeber was davon, weil einfach die, äh, ja, der gesunde Mitarbeiter einfach produktiver und wertschöpfender ist, wenn man das mal so sagen kann. Stimmt, <lacht> stimmt. Ja.
0: Vielen Dank äh, für den heutigen ja. Gespräch und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Gerne, ja. Gut, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Herr Senior. Ebenso, wiederhören. Ja. Jo, auf Wiederhören. Fumito.
0: Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und Ideen können Sie uns gerne per E-Mail schreiben an die folgende E-Mail-Adresse podcast.fumito.de Sollte Sie das Thema Nichtraucher für Firmen für Ihr Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite www.fumito.de vorbei. Und kontaktieren Sie uns. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dein Özkan von Fumito.